0: Dzień dobry państwu, to jest Onsen Podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest Natalia Rososińska-Kozup. Osoba, która zajmuje się w onsen PR-em, ale z wykształcenia jest również filozofem. Cześć Natalia.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Natalia, ja cię chciałem dzisiaj zapytać o książkę Sineka która ma taki tytuł Zaczynaj od dlaczego. I wiem, że ta książka jest pewnym credo, Wonsen. To jest taka podstawa naszego działania i ty, jako osoba, która często się kontaktuje z klientami, też no, siłą rzeczy kierujesz się tą filozofią, prawda? Powiedz nam coś na temat tej książki i na temat tego, czym jest ta filozofia i również w odniesieniu do tej filozofii klasycznej, z którą się zetknęłaś w toku swojej edukacji akademickiej.
1: Simon Sinek to amerykański mówca motywacyjny, który napisał kilka książek dotyczących właśnie rozwoju osobistego motywacji i Książka, o której dzisiaj porozmawiamy, Zaczynaj od Dlaczego, jest jego pierwszą książką. Książką wyjątkową w naszej firmie, w firmie Onsen, ale też dla mnie dosyć istotną, ponieważ zauważam związki łączące ją z filozofią w ogóle. Dlatego, że jeśli mówimy o filozofii, tej tradycyjnej, klasycznej filozofii, która wzięła się ze zdziwienia, to warto tutaj wspomnieć, że punktem istotnym w rozwoju myśli filozoficznej było samo zdziwienie. Zdziwienie ludzi światem. Właśnie z tego zdziwienia zaczęli pytać o to, co się wokół nich dzieje, tak? o zjawiska, które ich otaczały, o procesy, w których uczestniczyli, więc zaczęli właściwie szukać przyczyn tego, co się wokół nich dzieje i dlaczego jest tym bardziej istotne w kontekście tej książki i związków łączących ją z filozofią. Książka Sineka dotyczy właściwie marketingu, dotyczy biznesu, nie jest to pozycja filozoficzna w sensie ścisłym. Natomiast ma sporo takich refleksji inspirujących, które można właściwie zastosować w codziennym życiu, a w organizacji tym bardziej. Pytanie dlaczego, to pytanie, które lider, dobry lider, wybitny lider, bądź też dobra organizacja, wybitna organizacja powinna sobie postawić na początku swojej działalności.
0: No właśnie, bo tu jest ten imperatyw. Zaczynaj od dlaczego, prawda? Dlaczego właśnie to jest tak ważne, żeby od tego punktu
1: zacząć? Dokładnie. Sinek odwołuje się do takiego złotego kręgu, czyli rozkładu okręgów, w których umieszcza pewne pytania. Ta inspiracja pochodzi jeszcze z filozofii starożytnej, z czasów pitagorejskich, z takiej sympatii do doskonałości matematycznej. To dlaczego to jest taki pierwszy wewnętrzny krąg? To sinekowskie why jest w środku. Kolejnym kręgiem, który rysuje Sinek, jest krąg, który dotyczy tego, jak coś robimy. Czyli dlaczego coś robimy jest w środku. Następnie jest to, jak coś robimy, sinekowskie how. I na końcu jest, co robimy, czyli what, sinekowskie what. Czyli mamy takie trzy kręgi, czy mamy w środku, dlaczego, jak i co. I teraz Sinek podkreśla w swojej książce i w swoich wielu wystąpieniach, zwłaszcza na TEDach, że większość organizacji zaczyna swoją komunikację, właśnie myślenie, działanie, a następnie komunikowanie od tego, co.
0: Czyli tutaj już jest jakby popełniany pewien błąd, ponieważ według filozofii Sineka zaczynają nie od dlaczego, czyli nie od początku.
1: Zaczynają w sensie przestrzennym od zewnątrz, to jest błąd, tak, a w sensie chronologicznym od końca. I według Sineka firmy, które zaczynają od tego co, popełniają błąd, dlatego że na tym poziomie, by zakomunikować opinii publicznej światu po prostu odbiorcy, o tym, co robimy, to nie jest zbyt skomplikowana sprawa i ona odbywa się na poziomie racjonalnym, analitycznym. Tutaj mamy poziom języka, mamy poziom racjonalnego, analitycznego myślenia, tutaj są fakty, liczby, cechy i właściwie większość firm, większość biznesu, większość liderów, osób przewodzących biznesom potrafi powiedzieć, co jego firma robi, co jego organizacja robi, czym się zajmuje.
0: Ale daj mi taki może przykład właśnie firmy, która zaczyna w ten, czy komunikuje w taki sposób, którego Sinek by nie zalecał. W taki sposób chyba, który dominuje na rynku. Możesz taki przykład jakiś konkretny podać?
1: Myślę, że jeśli włączymy sobie radio, czy telewizję i obejrzymy pierwszą lepszą reklamę, to zauważymy, że pierwszym komunikatem, który do nas trafia, to jest to co? Tak? Mamy najtańsze, mamy najlepsze, robimy to w ten sposób. To jest taki komunikat na poziomie racjonalnym tak? i to jest ten komunikat pierwszy. O nim właśnie mówi Sinek, że jest tym pierwszym komunikatem często stosowanym przez organizację i to jest błędne, błędna strategia do komunikowania tego, co chcielibyśmy powiedzieć światu na temat naszej działalności. To, co jest na zewnątrz i nie powinno odbywać się na początku. Ta zalecana strategia jest totalnym odwróceniem. Powinniśmy powiedzieć, dlaczego coś robimy chciałabym jeszcze wrócić do tego kręgu zewnętrznego. Jeśli jesteśmy na tym poziomie, co? Sinek mówi, że większość organizacji wie, co robi. Co więcej, mamy następnie ten wewnętrzny krąg, który nazywa się jak i tutaj też Sinek powie, że większość organizacji będzie umiało powiedzieć, w jaki sposób coś robi, czy w jakiej technologii wykonuje pewne produkty, jakie są procesy optymalizacji ich działań. Natomiast odpowiedź na pytanie dlaczego już jest dosyć trudną odpowiedzią i jak podkreśla Sinek, niewiele firm i niewiele liderów potrafi powiedzieć przede wszystkim o tym, dlaczego coś robi. I to jest ten błąd, że komunikuje się z zewnątrz do wewnątrz. Sinek zaleca, żeby komunikacja odbywała się w drugą stronę, czyli od wewnątrz, od tej części tak zwanej limbicznej mózgu do zewnątrz. Czy jako osoby indywidualnie, jak chcemy coś światu zakomunikować, czy jako organizacje powinniśmy wyjaśnić ludziom, dlaczego robimy to, co robimy, następnie jak to robimy, a dopiero później co robimy. I tylko w tym kierunku komunikacyjnym, czyli od wewnętrznej części do zewnętrznej, możemy skutecznie wpływać na zachowania ludzi możemy przyczyniać się do jakichś zmian ich postaw, zmian ich zachowań, możemy inspirować. I to jest to słowo bardzo istotne w filozofii Simona Sineka. Inspiracja. Inspiracja, która jest czymś przeciwnym wobec manipulacji. Tak jak powiada Sinek, w biznesie mamy do czynienia z różnymi sposobami wpływania na ludzi. Mamy do czynienia z, najczęściej z manipulacją i to jest manipulacja, która opiera się na przykład na odwołaniu się do cen, odwołaniu się do naszych emocji, typu strach. Możemy mieć do czynienia z inspiracją. I to już jest ten wyższy poziom. To jest ten poziom, powiedzmy, wysoko wykwalifikowanego marketingu, który docenia jednostki i który przede wszystkim chce te jednostki skupić wokół jakichś wspólnych wartości. Inspiracja zawsze ma coś wspólnego z wartościami, więc y, jeśli zaczniemy komunikować od dlaczego, to przyciągniemy przede wszystkim uwagę tych odbiorców, którzy myślą tak jak my, którzy myślą podobnie, którzy mają podobne wartości i podobne cele. Podaję tutaj przykład firmy Apple, który która mogłaby komunikować w ten sposób, i teraz tu przytoczę ten fragment, wytwarzamy świetne komputery, są pięknie zaprojektowane, łatwe w użytku i przyjazne dla użytkownika. Chcesz kupić jeden? Gdyby Apple komunikował się w ten sposób, prawdopodobnie nie odniósłby sukcesu, bo to jest przykład komunikacji, która płynie z zewnątrz do wewnątrz. Czyli najpierw co robimy, jak robimy i właściwie to dlaczego już staje się niewyraźne. Jako alternatywę wobec takiej komunikacji, alternatywa, która się ziściła, bo de facto właśnie Apple komunikuje się w ten sposób zalecany od dlaczego, mamy taki komunikat. Poprzez wszystko to, co robimy, rzucamy wyzwanie status quo. Wierzymy w myślenie inaczej. Wyzywamy status quo, tworząc pięknie zaprojektowane produkty, łatwe do użytku i przyjazne dla użytkownika. Tak się stało, że produkujemy świetne komputery. Chcesz kupić jeden?
0: Z tym Apple to jest bardzo dobry przykład i też pokazuje, że firmy, które mają naprawdę taką przełomową wizję, spróbowały przełamać ten status quo i mają innowacyjny produkt i podążają tą ścieżką, dlaczego, o której powiedziałaś. Właściwie nie mają klientów, tylko mają ludzi, którzy wierzą w podobne rzeczy. Wierzą w podobne rzeczy i idą za pewną ideą. Ktoś, kto po prostu ceni sobie te produkty tej konkretnej firmy, ceni je za to, że zaufał w pewną ideę i wierzy, że można coś zrobić inaczej. Tak? Wcześniej może słyszał od innej firmy, że nie da się, to musi być tak i tak, to musi kosztować tyle i tyle, to musi mieć taką funkcjonalność albo nie może mieć takiej funkcjonalności. A nagle się okazuje, że ktoś zadając sobie inny albo może w inny sposób pewne pytania doszedł do zupełnie innych rozwiązań.
1: Dokładnie i to zaufanie jest silnym budulcem relacji pomiędzy organizacjami, firmami, a klientami. Tak samo jak jest to bardzo ważna wartość w naszych relacjach interpersonalnych. Podobnie jest to bardzo istotna wartość łącząca klientów z firmą i tworzy swoistego rodzaju wspólnotę ludzi, którzy wierzą w te same wartości, mają podobne przekonania. I to powoduje naturalnie taki proces przekazywania tego innym. To jest potęga w ogóle inspiracji. Jeśli nas coś zainspiruje, to my się bardzo chętnie tym dzielimy. Jesteśmy podekscytowani jakąś myślą, jakąś sytuacją, czymś właśnie, co nas unosi w taki sposób, że chcemy powiedzieć to komuś następnemu. Chcemy to przekazać dalej. To jest potęga inspiracji. Nie ma tego efektu w przypadku procesów manipulacyjnych. Ale jeśli będziemy chcieli podzielić się taką rekomendacją dotyczącą organizacji, firmy, która działa, zaczyna to dlaczego, to przede wszystkim to, co będzie w naszym komunikacie pierwsze, to będzie ta sfera uczuciowa i to będzie ten komunikat dotyczący inspiracji. Inspiracja jest zaraźliwa w tym dobrym sensie. tak Ona powoduje, że rośnie w nas jakaś energia i ona wychodzi poza nas, dotyka kogoś następnego i ten ktoś też najpewniej sięgnie dalej, będzie chciał się zorientować czym jest dana organizacja, firma, działanie, proces. Być może przekażę to dalej, więc to jest potęga inspiracji i wydawanie komunikatów rozpoczynających się od dlaczego ma w sobie tę moc inspirującą i to jest niezwykłe moim zdaniem, niezwykłe w biznesie, jeśli są liderzy, którzy organizują swoje firmy, swoje organizacje właśnie w ten sposób, ale też jest to niezwykłe w takim codziennym życiu. Wydaje mi się, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że lubimy spotykać ludzi którzy dają nam jakąś dobrą energię, którzy nas zostawiają z jakąś myślą, którą my chcemy dalej pogłębić. tak? To jest właśnie inspiracja. Organizacja, która opiera się na tego typu działaniu ma ogromny potencjał. Jak mówi Simon Sinek, często powody, jakie ludzie podają dla uzasadnienia swojej porażki zupełnie nie są związane z tym brakiem komunikatu. Dlaczego? Najczęściej wymieniane powody to jest tak, niedokapitalizowanie, nieodpowiedni ludzie w firmie bądź złe warunki rynkowe. I to są trzy takie najczęściej podawane powody, jeśli Mamy do czynienia z porażką jakiejś organizacji czy firmy. Zupełnie nie jest brane pod uwagę to, czy firma ma to swoje dlaczego, a według Simona Sineka to jest potęga i to jest klucz w ogóle do rozpoczęcia działalności. Trzeba wiedzieć, dlaczego coś się robi. Nie da się długo robić czegoś bez tej wiedzy, bo właśnie to jest takie puste działanie, i które nie ma, nie ma solidnych fundamentów i które no, nie ma tej potęgi bycia przekazywanym dalej, tak? tej inspiracji.
0: Właśnie, fajnie, że mówisz o tej inspiracji. Myślę, że tutaj wąsen jest to bardzo nośna idea, bo naszym głównym produktem jest edukacja, a dopiero później te produkty użytkowe, czyli materac, poduszka. I chyba o to właśnie chodzi, nie, że jak człowieka zainspirujesz rzeczywiście zainspirujesz, to on niesie tą ideę dalej. On wierzy w twoją metodologię, w twój sposób działania, w funkcjonalność twojego produktu, bo to ma bardzo głębokie podwaliny nie tylko w tej technicznej sferze, ale też w takiej filozoficznej. Bo jeżeli ktoś zaczyna od zadawania sobie takiego pytania, to znaczy, że doskonale wie, po co stworzył ten produkt. Jeżeli ktoś, nie wiem, tworzy podstawowe takie jakieś narzędzie, które ma wykonać prostą czynność, a nie zada sobie tego pytania, dlaczego, no to właściwie po co on do końca je tworzy? Mamy chyba taki trend na rynku już, żeby odchodzić od tego nachalnego marketingu, takiego marketingu wprost, Wręcz staje się to takie pase, takie no wulgarne, to już nie jest na tą epokę, ale jak ty myślisz Natalia, czy ta filozofia zaczyna od dlaczego, czy to jest w ogóle, bo powiedziałaś, że to też można jakby sobie zaszczepić, zainspirować się tym w swojej codzienności, w codziennym życiu, czy to jest coś absolutnie dla każdego, czy to jest taka filozofia dla ludzi, którzy chcą wejść w swoje życie głębiej, w ogóle się zastanowić bardziej nad czymś, no bo czasami jest tak, że my nawet nie mamy ochoty, prawda? Słuchamy tak bezwiednie tych komunikatów marketingowych, przyjmujemy to trochę bezrefleksyjnie, a tutaj wygląda na to, że to jest taki komunikat bardziej do osób myślących. Ja mam takie wrażenie. Jak ty uważasz?
1: Przede wszystkim jest to komunikat na poziomie obszaru marketingowego. tak? To jeszcze raz zaznaczę. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, uważam, że można, można tę strategię przenieść do codzienności. Zapytałeś, czy to jest dla każdego. Naturalnym jest, że zadajemy sobie pytania na różnym etapie naszego życia, takie bardziej poważne, nazwijmy to fundamentalne, albo mówiąc filozoficznie egzystencjalne. Więc ludzie mają naturalną skłonność do zadawania sobie pytań, tylko że w toku swojego życia zapominają o tym. Najpełniej tę umiejętność realizują dzieci. One są chłonne wiedzy, one chcą rozumieć, one pytają częściej. tak. My dorośli pytamy już rzadziej. Natomiast pytanie, dlaczego, uważam, że jest pytaniem dla każdego. I w tym sensie filozofia marketingowa, filozofia Simona Sineka też jest teoretycznie dla każdego, a przynajmniej powinna być. Pytanie, czy odbiorca takiego komunikatu płynącego od Sineka, takiej wskazówki coachingowej powiedzmy, będzie chciał ją zastosować. To już zależy od niego, tak? na ile będzie świadomy tego, że chciałby się na przykład w swoim życiu zatrzymać i zapytać hej, właściwie co ja robię, to wiem, jak to robię też wiem, ale dlaczego ja to robię? Czy to mnie przybliża do jakichś moich celów? Czy to mnie przybliża do moich marzeń? Więc widzisz, to jest tak, że to jest myśl marketingowa, ale uważam, że ona się świetnie może odnaleźć i zaadaptować do naszego codziennego życia, do takiej refleksji właśnie, żeby zatrzymać się i zadać sobie pytanie, co jest właściwie moim marzeniem? Jaki chciałbym, chciałabym osiągnąć cel? Jeśli sobie odpowiem, to wtedy mogę zadać kolejne pytania. Czy ja to teraz robię? Jak to robię? Co właściwie robię, żeby to osiągnąć? I można się cofnąć w swoich działaniach, powiedzmy nieco i przeformułować je zgodnie z tymi marzeniami, których sobie często nie uświadamiamy, ponieważ ich nie wypowiadamy głośno, trochę się boimy. A warto sobie nawet głośno zadać pytanie, dlaczego robię to, co robię? Jak sobie też głośno odpowiem... To nadam pewnej obiektywności temu komunikatowi przed sobą samym, zdystansuję się wobec niego, usłyszę go sam i być może przeformułuję swoje działania, to swoje jak i to swoje co, względem tego swojego dlaczego, żeby podążać za tym. Więc zdecydowanie jestem zainspirowana tą książką i uważam, że można przenieść jej treści, jej wskazówki do. Po prostu zwykłego, codziennego życia. Nie jest to filozofia stricte, to od razu podkreślam. Jest to myśl marketingowa, ale ma znamiona takiej myśli głębokiej, coachingowej, dotyczącej samorozwoju. że to Sinek się tym przecież zajmował i to w jego książkach wielokrotnie wybrzmiewa. Samorozwoju, też przywództwa, ale rozumianego bardzo szeroko, nie chodzi przecież tylko i wyłącznie o takich liderów, którzy poruszają masy, ale my także jesteśmy często takimi liderami w swoich małych światach, w swoich małych społecznościach i warto też te kompetencje mieć, więc ta książka potencjalnie jest dla każdego, bo każdy sobie powinien zadawać pytanie i naturalnie ma taką skłonność. W praktyce nie każdy to zrobi, jest to książka dla osób szukających wiedzy, chcących się rozwijać i refleksyjnych, które po prostu chcą rozumieć więcej.
0: Ja mam taką jeszcze refleksję na koniec. Zawsze jak rozmawiam właśnie z usatysfakcjonowanymi klientami firmy Apple, to czuję, że oni są zainspirowani. I mam podobnie, jak rozmawiam z usatysfakcjonowanymi klientami firmy Onsen. Oni są po prostu zainspirowani i niosą tam inspirację dalej. Mówią, kurczę, wy naprawdę zrobiliście funkcjonalny materac. Wy naprawdę zrobiliście super funkcjonalną poduszkę. Ja w końcu się budzę bez bólu głowy. Ja w końcu wiem, dlaczego ten produkt powstał i dlaczego ja chciałem go kupić, bo on ma te funkcjonalności, których ja po prostu szukałem czy szukałem. I to jest coś tak szalenie pozytywnie energetyzującego, że aż chce się dalej działać.
1: Tak, to jest właśnie budujące. To jest to, co mówiłam o inspiracji. Jeśli nasi klienci, a tak jest, wracają z komunikatem, wysypiam się, czuję się lepiej, poduszka jest świetna, materac jest bardzo wygodny. Mało
0: tego, chcę o tym opowiadać innym. Dokładnie,
1: bo... właśnie do tego zmierzam. Powiedziałem już swojej sąsiadce, powiedziałam swoim znajomym, przekazałam dalej, przekazałam linki do waszych materiałów edukacyjnych, a zdarzają się nierzadko telefony klientów, którzy już są przygotowani do rozmowy dalszej z nami, ponieważ obejrzeli kilka nagrań, kilka materiałów edukacyjnych z udziałem pana Jacka. Chcą jeszcze o coś dopytać, ale już mają pewną dawkę wiedzy właśnie z tych materiałów. To jest fantastyczne, że to działa.
0: No właśnie, bo my tutaj mamy chyba odpowiedź na to pytanie... Dlaczego? Dlaczego chcieliśmy zbudować taki materac? Dlaczego chcieliśmy zbudować najbardziej funkcjonalny materac na rynku? Ale czy uważasz, że klient też powinien sobie zadawać takie pytanie? Bo być może gdyby była taka refleksja, to nie byłoby tylu złych zakupów. Jeżeli mamy nie wiem, taką tendencję na rynku, że wchodzi klient do sklepu, gdzie jest po prostu kompletnie zmanipulowany, kupuje bardzo drogi produkt, nie zadaje sobie tego pytania, to później nie wynika z tego żadna funkcjonalność, bo on kupuje produkt z jakiegoś takiego powodu, może opartego na jakimś fałszywym prestiżu, bo to jest często produkt z bardzo bardzo wysokiej cenowo półki, ale później jakoś się z tym wyborem męczy. Może dlatego, że właśnie nie zadał sobie podstawowego pytania.
1: Naszym marzeniem jest właśnie to, żeby ludzie sami chcieli to wiedzieć, żeby dążyli do tej wiedzy. Jeśli klienci będą świadomi tego, że ten wybór jest ważny i będą pogłębiali swoją wiedzę, to oni zmienią tę społeczność, to oni doprowadzą do takiej rewolucji w świadomości konsumenckiej i na tym nam zależy. To jest nasze dlaczego. My chcemy, żeby ludzie byli świadomi, żeby dążyli do wiedzy i żeby wspólnie zmienili tę rzeczywistość, która jest pełna manipulacji. Jesteśmy przekonani, że to właśnie klienci z naszą pomocą zmienią tę branżę.
0: No właśnie, jeśli czują się Państwo zainspirowani tą rozmową, też zachęcamy oczywiście do przeczytania książki. To taka może była pierwsza odsłona, taka zajawka tego, co tutaj się kryje, bo książka jest w ogóle dużo szersza, jest ciekawa, jest mnóstwo przykładów też na temat budowania teamu, na temat jakiejś takiej w ogóle filozofii działania lidera. To zachęcamy Państwa do przeczytania oraz do słuchania naszego podcastu. A ta idea, myślę, że bardzo fajnie to ujęłaś Natalia, tego jakby podnoszenia świadomości wśród naszych klientów, sama w sobie jest myślę bardzo inspirująca, bo chyba chcielibyśmy żyć w świecie bardziej świadomych ludzi, żeby ludzie nie czuli się po prostu oszukiwani, nie czuli się manipulowani. To jest może taki trochę świat wydaje nam się, że odległy jeszcze, ale no, warto mieć takie marzenie, żebyśmy przestali żyć w świecie ciągłej manipulacji, bo chyba troszkę na tym poziomie biznesowym, na tym poziomie takim konsumpcyjnym to za dużo jest, prawda, tej takiej ordynarnej manipulacji, gdzie no, mówiąc brzydko ciągle nam się coś wciska, później nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani z tych naszych wyborów zakupowych.
1: Zdecydowanie jest tego za dużo. Co więcej, manipulacja nie jest rozwojowa i to warto podkreślić. Natomiast inspiracja jest rozwojowa. Tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest coś, co zaraża innych, więc im więcej inspiracji przekazywanej dalej ludziom, tym większa szansa na innowacyjność ludzi, na ich kreatywność, na to, że im się będzie chciało i że będą wiedzieli dlaczego.
0: Polecamy serdecznie. Simon Sinek, zaczynaj od dlaczego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.